0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til en egen radiomodtager. Fremragnen,
0: det er købt. Vi
2: tager den den her. Okay. Goddag, dag. og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden, min navne Kurt Kammersgård og, og skal have fornøjelsen den næste par tid. Og som altid her i programmet, Hvorfor lave om på det? Ja, så skal vi lige have en spiseseddel, så vi ser lidt på, hvad det er, vi skal have, vi skal komme til at høre her de næste to timer. Og det er dem en blandet landhandel, som Sebastian som har sagt. John Marco har han har talt med Henrik Fredersen om en øko over i vi på konverden op i SPG'er. Der skal vi høre lidt om, altså, hvad det der med vindyrkning og kompenseringen og jeg ved ikke hvad økologiske grundsager af alle slags. Det skal han fortælle noget om her også ude i udsendelsen. Var vi så mere? Jo, John har også været ude i han har været en tur ud på Grønhold flyveplads, hvor øh, det danske veteranklub de holdt deres såkaldte madpakketur. Og der var så en masse, knap 50% af personer, skriver John Timmer her, for det er på cirka 25 biler. Vi skal høre lidt udefra, hvad det er for noget. Det er i Brasmussen, der autohallen ude ved Lufthavnen derude, der arrangør at det store øh, øh, træf, der er på Grønhold flyveplads. Blandt andet skal vi have talt med en, der har været med i løb, der gik fra Peking til Paris i 1900 fra, fra, en bil fra 1926 så uh, det, det, det er noget af, ja. noget af en tur og så uh, uh, med lidt forsinkelse prisen 2020 den er blevet uddelt og det bliver den her i torsdag nede i frivilligcenter nede i, i Frederinsborg her i den havde været med dernede og skulle høre lidt på der er lige en par taler dernede, og på en viste håndtryk er der sikkert også til sådan nogle arrangementer. Det skal vi høre indslag for, og så skal vi selvfølgelig også have lokale nyheder. Daniel har kigget på hummelborg.dk og fundet nogle lokale nyheder frem, som han også vil fortælle noget om Jeg er for med det. Derudover, så, ja, så er der motorstøj, fordi vi sidder med åbne vinduer, men så har vi også god musik. Velkommen til en god fornøjelse de næste to timer.
3: Du
4: lytter til morgengrødderen i studiet i
5: Kurt Kammerskov. Den største nyhed siden USB-stikket. Nøj en morgenradio og web-tv. Programmet der ryger lige ned med
6: morgenkaffen.
7: Det er søndag den 3. maj. Og nu har maj måned været rimelig regnfuld, men i dag søndag er vejret strålende, faktisk helt fantastisk godt. Og derfor er jeg taget til Grønhold flyveplads. For at få en snak med i Brøsmosen. Hvad er det, du har gang i her
8: i dag? Jamen, vi har gang i et løb fra Dansk Veteranbilklub, hvor vi samles i en masse, som vi lige 50 personer. Det må vi være sådan udenfor nu tror vi nok. Det der corona er lidt svært at finde ud af, men så inviterer vi gode venner igennem vores blad, så laver vi det der hedder en madpakketur, hvor vi siger at vi mødes herude til en morgenmad og så kører vi en tur. Vi har været sådan en tur på omkring 30 km op til Tejnes Museum, og så har vi selv vores egen madpakke med, og så spiser vi frokost derop, og så kører vi så til bag her til Grønholdt, og så får vi en kop kaffe.
7: Nu nævnte du, hvor mange personer der er med, men det er jo ikke interessant for det her. Hvor mange biler
8: er der med? Altså, der er 28 biler med, øh, fordi der er jo nogen selvfølgelig, der må køre enkelt, og nogen kører med fire i, og sådan det er, men ja, vi er 28 biler i dag. Og den ældste er fra 1923, og den nyeste er fra 96. Og de ja, 96, det er det årstallet, hvor man siger, at de skal være maksimum 25 år.
7: så står jeg ved en ældre ponchok, altså en amerikansk vogn fra 1926. Men grund til, at jeg er op her, det er, at Claus Tulstrup, som er ejer og chauffør på den, har deltaget i noget af et, 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 et løb. Claus, hvad det, du har deltaget i?
4: Jamen, jeg har deltaget i det, der er karakteriseret som uh, verdens hårdeste for, eller rallyløb for gamle biler. Det er Peking-Paris løbet, som går ja, fra Peking til Paris igennem Kina, uh, Mongoliet, Kazakhstan, Uzbekistan og Tyrkmenistan. Iran, Tyrkiet, Grækenland, Italien, Frankrig. Og det er et løb på 15.000 kilometer, som man kører over 37 dage med 100 gamle biler, der deltager.
7: Hvordan klarede din bil så turen?
4: Vi havde tre punkteringer. Vi havde en bladfeder, der gik i stykker og lidt brud med en benzinpumpe. Ellers så havde vi ikke nogen problemer med den overhovedet. Så den har klaret sig eksemplarisk.
7: Og du havde heller ikke problemer med at finde vej?
4: Nej, det foregår på den måde, at, at turene er jo planlagt, så der er jo, jo delt roadmaps ud på forhånd, hvor man får at vide, man skal, hvor man skal dreje sig højre og venstre. Så havde vi jo GPS med også det hjælp jo lidt på det. Så det var ikke... Det, den del er der ikke nogen udfordring.
7: Jeg mener aldrig, at jeg har hørt om det arrangement, altså Peking Paris. Hvor mange gange har det været kørt?
4: Jeg ved ikke lige, hvor mange gange det har været kørt, men det har været kørt første gang i 1907. Der var det et vædemål mellem nogle officerer, Øh, som, som værede på, hvem der kunne komme hurtigst fra Peking til Paris i bil. Og det gjorde de i 1906, og i 1907 gennemførte det, og i vinderen var en italiensk fyrste. Øh, så har der ikke, så har det ligget stille, men i, to, i 1997 der bliver det taget op af en engelsk virksomhed, som arrangerer sådan nogle rallyer af den type her, og de har så kørt det med jævne mellemrum siden da, kører det typisk hver tredje eller fire år.
7: Er det normalt for dig at, at var nogle ekstremt løb?
4: Nej, jeg har ikke kørt et så ekstremt løb før, men jeg har da kørt nogle rallyer før fra tid til anden i gamle biler, og jeg kører også et i historiske racerbiler. Men, men det her, det er det hårdeste racerløb, eller det hårdeste rally, der findes for, for gamle biler.
7: Hvor meget tid bruger du selv på, på gamle biler?
4: Ja, jeg har et par stykker, så der skal skrues lidt. De, de holder... Der er serviceintervallet der er lidt anderledes end på en moderne bil. På sådan en bil her, der er serviceintervallet ca. 500 kilometer. Så for 500 kilometer, så skal den serviceres, skiftes olie og have fedt og den slags ting. Så er. Det er jo ikke som en moderne bil, så det, det kræver nogle timer at holde den kørende.
7: så træffer jeg Paul Runefeld. Ja. Og jeg så, da den her store Chevrolet Belair kørte ind på pladsen, at det var ikke dig, der sad ved rådet.
9: Hvorfor det? Nej, det er det ikke. Det. Vi har en bil hver. Og kone, hun har den Chevroletten der. Og så har jeg en Morgan. Så hun skal også have noget at køre i. Jo. Så hun går meget op i det amerikanske der. Vi tager en del på træf, og så noget på amerikanske træf. Og
7: det vil sige, at I bruger en del af jeres spørgsmål med fritid på, det, på gamle biler? Ja,
9: nu er vi jo gået på pension, jo. <laughs> jo, det er rigtigt. Ja, jo, men, uh, vi tager meget ud, jo, men nu er det jo på grund af corona, at vi ikke kunne komme ud så meget, jo. Men uh, vi er ude mange gange på året i Sverige og til noget, der hedder Time Winder og sådan noget. Også hvor vi er op hele en hel uge eller sådan noget, den stil, der hjælper til med at stille maskiner op og sådan noget. Så, jo, der er mange ting at gøre med. Der er flyvemaskiner deroppe også på timevinder, hvor der er folk optræder i den påklædning. Det er nu pågældende køretøj eller flyvemaskine, man nu har. Men med
7: en ting af disse ældre biler, men der må også være noget med, omkring det sociale, der trækker.
9: Jamen det er det også, at møde nye mennesker. Det er jo det samme, som vi er kommet her. Ikke? Møde nogle andre mennesker, ikke? Så det kan de samme, man, man kommer til hver gang, jo. Så hygger man sig og jeg ja, udveksler erfaringer, hvad der er for skåret, hvad biler man har, og hvad problemer man måske har med at reparere lidt med bilerne og stumper. Og ja. Der er mange ting at hente ved, hos hinanden, sådan noget. og så også i dagligdagen snakke lidt om, jamen, hvad skarvanker har vi nu fået op i den alder vi nu er i. Så jo.
7: Så træffede jeg Villebald Fabmarker, og Villebald, øh, du plejer jo at arrangere sådan nogle ting som det her, og i dag, der er du med som, som deltager.
6: Ja, det er skønt. Det er skønt, for det, så kan man endelig kritisere alle dem, der nu vil, dem man bliver normalt kritiseret fra. <laughs> så nej, det var rigtig, rigtig. Det var for det første en fantastisk flot tur uh, Nu kender jeg godt turen som sådan, fordi i alle de år, jeg har lavet de der løb, så er det uh, stort set, uh, ja... Der er begrænset hvor mange veje der er i Nordsjælland, og Men det var en meget, meget smuk tur, vi er op på Tegners Museum. Og også altid er en, en flot uflugtstad at, at se noget på. Og så er det dejligt efter corona. For første gang, det er faktisk første gang, vi er så mange mennesker samlet. Og det er nu, at det ikke er ikke klassen Så de er alle sammen stukket to gange. Så det er en, en stor befrielse for alle.
7: Og så har jeg jo bemærket at ved tidligere lejligheder, at du selv kører i en gammel Morris, men i dag kører du i noget, der egentlig ikke ligner en veteran.
6: Ja, men det er bedre. ja, det kan man godt sige, fordi den er moderne. den har været sin tid. Det er en Miata. Den er i Europa bedre kendt som Mazda MX-5. Og det er en bil, som er faktisk nu 32 år gammel, den vi kører i. Så den er går faktisk næsten under veteranbil. Og det er således, at da de lavede den første der kørte de rundt i øh, Kalifornien og, og regnede med, at der skulle være, de kunne nok sælge 5.000 af den bil. Men øh, da de så startede, så blev det første år produceret 35.000. Og så nok er de fleste sendt til Europa. Fordi markedet bliver, var faktisk bedre i Europa. Så derfor har vi nogle af de biler herovre. Og jo er det den idé den mest solgte øh, klassiske sportsvogn, der overhovedet findes. Så jeg vil ikke, altså, den er snart bygget, jeg ved ikke, hvor mange millioner. Og motoren er fra en Mazda 23, gearkasse og, og, og bagtøj. Så det hele er så overdimensioneret i forhold til den 900 kg hvor den vejer. Det er ingenting. Så det er den store fornøjelse, ligesom at kunne gå kart
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
7: Torsdag den 10. juni afholdt Frivilligcenter Fredensborg sin årlige generalforsamling. Men inden generalforsamlingen gik i gang, skulle man uddele årets ildstjælspris for 2020. Grunden til, at det først sker nu, det var, at man i 2020 måtte udsætte på grund af corona. Det er den daglige leder i Frivilligcenteret, Peter Søndergaard, der byder velkommen.
10: På vegne af bestyrelsen her i Frivilligcenteret, så vil jeg, Peter Søndergaard, daglig leder, gerne sige jer rigtig hjerteligt velkommen på den her pragtfulde dag i vores pragtfulde have her til en udvidet generalforsamling. Og det er faktisk lang tid siden, der har været så mange til en generalforsamling. Så det synes jeg er fantastisk. Og måske er det også fordi, at vi har mere på programmet i dag end en generalforsamling, at... Vi er så mange, nemlig vi skal starte med at se de otte nominerede til årets ildsjælspris 2020. Det skulle være uddelt i september, det blev så aflyst, det kan I godt regne ud hvorfor, og så gør vi det i dag. Så det starter vi simpelthen med her, det første tre kvarter går med det, og vi skal have fundet vores vinder af årets ildsjælpris 2020. Så holder vi en halv
7: times pause, hvor man. Kan... Efter Peter Søndergaards velkomst går ordet videre til borgmester Thomas Løkke Pedersen, der her for... vil fortælle lidt om, hvad han forstår ved frivillighed.
11: Jamen tak for ordet, og tak for, at jeg må være sammen med jer her i dag. Og det er jo dejligt, at vi sådan langt om længe kan mødes igen på denne her måde. Ansigt til ansigt i stedet for skærm til skærm, eller slet ikke. Øh, det her er jo det virkelige møde mellem mennesker er kød og blod, og det er jo bare noget særligt. Og det kan noget rigtigt, og det, synes, det ved jeg, at vi er enige om. om øh, lige om lidt skal jeg afsløre, hvem der bliver kåret som årets ildsjæl, og det glæder jeg mig til, men jeg vil holde spændingen øh, ved lige lidt endnu. For jeg synes, det er vigtigt at sige, at jeg vil ved, øh, ved, at disse... Mange måneder, alt for mange måneder med nedlukninger, restriktioner, har været rigtig svært og bøvlet. Det har været en svær og bøvlet tid for os alle sammen, ikke mindst også fra kommunen. Men det har selvfølgelig også været for jer som privatpersoner og som frivillige. For ned med til det, det frivillige arbejde, der hører jo lige præcis ideen med at mødes ansigt til ansigt og være sammen om noget, i et stærkt og givende fællesskab. Bevares mange sociale relationer kan man jo vedligeholde over computeren, men det er svært at udvikle og opbygge nye relationer i fællesskab på et online-møde og på computerskærmen. Jeg tror derfor også, at mange af jer også har oplevet, at det er svære at bygge tillid og fortrolighed, hvis man ikke mødes og ser hinanden i øjnene. Derfor er jeg faktisk også lidt nervøs for, hvor stor en omkostning for den mentale sundhed, som vores langvarige nedlukning desværre har medført, ikke mindst for vores unge mennesker. Og netop mental sundhed, fællesskab og frivillighed er rigtig ofte hinandens forudsætninger. Men nu skal det jo heller ikke være sådan, at jeg er sortseger. Jeg tror jo, vi er jo en af de lande i verden, der har klaret sig bedst igennem coronaen. Skal vi ikke lige give hele Folketinget en hånd på det? Det synes jeg. Og, og de siger jo også, at økonomien har aldrig har været bedre i det her land. Og det kan man jo sig over. for jeg har også øh, hørt noget om, at I har lånt en forfærdelig masse penge. Men det skal vi ikke tale om i dag. Nå. Så, øh, og der er jo dybt set ikke andet at gøre, end at komme videre og arbejde med det frivillige arbejde. Hurtigst muligt. Og det håber jeg også, at I er helt med på. Og I må ikke tvivle et eneste sekund på... I har min og hele byråds opbakning og tillid til det arbejde, som I, som I udfører. Jeg vil gerne på hele byråds vegne sige kæmpe stor tak for jeres indsats og engagement. Og øh, nu vil jeg øh, holde spændingen lidt ude i strækdagen i et sekund nu, for nu skal vi til at finde ud af, hvem der bliver årets ildsjæl.
7: Så er det konstitueret formand Kille Kravlund, der går til mikrofonen.
0: Ja, Ja, jeg er her jo som, hvad skal vi sige, vikarformand, øh, konsuleret formand, og øh, jeg vil også gerne sige et par ord til introduktionen her. Det vi er i gang med, det er jo et hængeparti fra, fra sidste år, og øh, der blev det ikke uddelt. Vi nåede det jo ikke på grund af coronaen. Vi var lige klar til at holde frivillig fredag. Vi havde udvalgt, øh, hvem det skulle have det men noget ikke afholdt. Vi har i dag et stærkt felt af nominerede. Vi har otte nominerede personer eller organisationer, grupper, og vinderen får jo ud over æren også en gavecheck på 5.000 kroner. Frivillig Centerets Bestyrelse har æren af, og også den meget vanskelige opgave, at vælge den, der skal have prisen. Det er ikke nogen let beslutning. Det har der heller ikke været i år. Men det er jo det, man kalder en positiv udfordring. Det, som er lagt til grund, er, at prisen skal ses som en påskørendelse til en organisation eller privatperson, det har gjort noget særligt for det frivillige sociale arbejde. Det skal være et skulderklap for en særlig indsats. Har skabt opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde, har fremmet samarbejdet på tværs af arbejdet i den frivillige verden, er en rollemodel, og med sit virke har øget interessen for det frivillige sociale arbejde. Har motiveret og højnet interessen for det frivillige sociale arbejde. Stor krav, men vi har altså otte rigtig gode kandidater. Og jeg vil øh, bede de nominerede om at komme herop. Jeg nævner øh, hver enkelt, øh, men så vil jeg bede, at man alle sammen kommer herop.
10: Og nu åbner Thomas Kumulutten. Og spændingen er på vej til at blive udløst. Og årets ildsjæl
11: 2020 er Kirsten Brandt.
10: Yeah! Yeah! Og ja, se Kirsten heroppe. Og bestyrelsen her i frivilligcenteret, de har øh, en lille begrundelse. Ja. Sådan, og så kan du, hvis du vil, så kan du få ordet bagefter. Og, og tage, man takker til sine forældre og sådan noget.
12: Måske sit frivillige,
10: Måske ja, bjergården eller borgmester eller frivillig man kan takke så meget. Nå, men i hvert fald. Bestyrelsen frivilligcentret har i deres valg lagt vægt på, at Kirsten Brandt har evnen og viljen til at skabe fællesskab i de fællesskaber, hun deltager i. Med Kirsten i nærheden er der en stor mulighed for at blive set og rummet og ikke blive væk i mængden. I kamp mod ensomhed er Kirsten en forgangskvinde i vores kommune. Kirsten engagerer sig på kryds og tværs i det frivillige landskab, og danner således netværk mellem de boligsociale projekter, Nivå Nu, Koggedal på Vej, de frivillige foreninger og kommunen, også imellem kulturel frivillighed, social frivillighed og politisk frivillighed. Så et stort og velfortjent tillykke til Kirsten fra Frivilligcentret. Og nu får Kirsten lidt flere gaver og øh, en, en stor check og mens hun gør det, så synes jeg, at vi skal give hende en hånd.
12: Rigtig mange tak. Og jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der sidder ved dig, jeg rundt og laver i min fritid.
7: Tak. Så står jeg sammen med vinderen af årets ildstjælpspris 2020, Kirsten Brandt. Og Kirsten, det er noget generelt, du har, det du har involveret dig i rigtig meget.
12: Ja, men altså, jeg har også levet og boet i... At arbejde i i 53, 53. og arbejdet i Karlebo i 73 Og jeg kan ikke lade være med at blande mig. Om altså uretfærdighed til i hvert fald noget, jeg slet ikke kan tage. Så jeg prøver på at hjælpe der hvor jeg kan, fordi folk skal behandles retfærdigt. Uanset om jeg kan lide eller
7: Nu kan jeg ikke huske hvornår du og jeg ikke krydsede klinger første gang, men det er i hvert fald mindst 15, måske 20 år siden.
12: Ja, det var med på husforeningen nede i Kokkedal.
7: Ja, det er muligt. Ja. Og så har vi også mødtes over på skolen. Også i på, på børnehaven.
12: Skole. Ja, børnehaven. Ja, børnehaven og Da vi sang sammen med institutionerne via en fællesdag, hvor vi sang alt sammen. Ja, det er rigtigt.
7: Og nu har du fået prisen. Skal du så hjem og slappe af og, og stoppe med det frivillige arbejde?
12: Nej det kan jeg godt lade dig. Nu skal jeg have mig en cykel, så jeg kan komme rundt og blive mere mobil. Fordi jeg fik også et nyt knæ sidste år. Og når man ikke kunne komme ned og træne, så er det ikke ret meget, hvad man kan gøre derhjemme alene til. Det virker ikke rigtigt i hvert fald. Ja. Så. Men der
7: er, der er stadigvæk lidt gejst, og du skal fortsætte det her.
12: Jeg ja, ja, folk slipper ikke så lidt fra mig.
7: <laughs> Rigtig hjerteligt til
12: Tak skal du have.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
7: Jeg er taget til Grønhold flyveplads, og her træffer jeg Sire. Og Sire, du har lovet at vise mig noget. Hvad er det, du vil vise mig?
1: Jeg vil vise dig nogle af de klinoder, jeg vil kalde det, som jeg efterhånden har samlet sammen. Min mand, Ibrasmussen, har jo... Autohallen her, som yder alle mulige services for veteranbiler eller veterankøretøjer. Vi har opbevaring, værksted og salg af veterankøretøjer. Og i tilknytning til det har jeg så samlet tøj og accessories, så vi kan klæde dem på, der skal ud og køre og gerne vil være klædt, så de passer tidstypisk og stilartmæssigt til deres køretøjer vi synes selv, det er så morsomt, at vi kommer ud og passer til vores biler. Så jeg fik købt en hel masse til mig selv og til min mand, og det begyndte at håbe sig op, og så synes vi, at vi ville gerne give et spark til, at andre også kunne komme i gang med at klæde sig på. Det er de rigtig gode til i England og i Sverige, men det er ikke så meget, at danskerne tør at våge sig ud i det der. Så øh, jeg har et koncept, hvor jeg leger ud. For bare 1,5-100 kroner kan man lege et komplet sæt, fra fodtøj til hat og alt derimellem. Øh, og så skal man bare komme tilbage med det i samme stand, som man har lejet det. Øh, og som du kan se, så har jeg efterhånden en hel del at byde på. Det her det er en gammel diplomatfrakke med bindklæder og med skjorte med stivet bryst og med porcelænspipe og det hele. Så helt tilbage til 1910 kan du blive klædt, og så frem til 80'erne. Du... Men, men, men har man
7: virkelig kunne køre bil i den montering?
1: Jo, jo, fordi der kørte man jo som man kørte hestevogn. Altså de biler, der var dengang, for T og den slags... De var jo ligesom hestevogne, bare med en motor på, og man kørte i et adstedigt tempo. Før 1905 var det jo sådan, at loven påbød, at der gik en foran og advarede om, at nu kom der et motoriseret køretøj. Så så hurtigt gik det dengang, (laughs) altså det kunne man sagtens, og med høj hat og det hele.
7: Du fortalte lige, at køretøjene der i starten, altså bilerne dengang, det var næsten ligesom at køre i hestevogn. Og så kom farten lidt op, men det må også have betydet lidt for påklædningen.
1: Det gjorde det. For herrenes vedkommende, der blev det jo så med lederkyser og med Googles på, de her sådan, briller, der er indfattet i elastik, og man fik de her kørefrakker og store, store handsker, der havde vindskærme op omkring ærmene. For kvinderne, der betød det, at man, som jeg viser der her, fik tørklæder monteret på deres store stråhatte, så de kunne bindes ned under hagen og holdes fast. Og så fik man, altså cotton coats, kørefrakker, blev meget moderne at have på der, da der kom lidt mere fart på køretøjerne.
7: Sidste år, altså 2020 og i år 2021, er jo præget af en pandemi. Men sådan noget har man jo oplevet tidligere.
1: Ja. Øh, med i det her med at, at kunne klæde folk øh, på, så de passer til tiden, er jeg begyndt at læse rigtig meget historie. Øh, og det viser sig jo, at historien har haft stor indflydelse på, hvordan vi klæder os. Og i lige præcis øh, 19... 120 havde vi jo den spanske syge. Den fulgte efter den første verdenskrig, der sluttede i 18. Og når man læser historien fra dengang, kan man se, at det var faktisk nøjagtigt de samme hjælpemidler, man greb til dengang. Regeringen gik ind og lukkede skoler og forbød forsamlinger, og man begyndte at gå med handsker. Dengang var det mest pøblen, der døde af øh, den spanske syge. Og det var mest øh, den øvre klasse, der så øh, iførte sig handsker. Både damer og herrer, øh, for ikke at blive smittet af at røre ved ting, som de syge havde rørt ved. Og den måde holdt sig så helt op i 60'erne. Øh, så forsvandt den, og nu kan vi så se, nu bliver vi så smittet, fordi vi ikke går med handsker mere.
7: Nu er det jo ikke nyt for mig, som efterhånden er ved at være en voksen mand, at kvinder er pyntesyge. Og det er der nogle eksempler på her i, i din samling af beklædningsgenstande. Men uh, herrene kan jo også være med?
1: Ja, ja, jeg vil jo altså godt sige, at jeg savner lidt, øh, at man er så pyntesyg, som man har været på kvindesiden også. Øh, med de ting, jeg har her, der, der, det vidner jo virkelig om, at man var mere pyntesyg. Man gik jo ikke uden for en dør uden at have hat og handsker på, og som jeg sagde før, det holdt sig helt op i træserne. Men når det er sagt, når du går tilbage i tiden, så er der altså mere accessory til herrene, end der var på damesiden. Og det går lige fra sokkeholder og... så. Hele vejen op til, øh, til øh, slips, butterflies, øh, manchetknapper, øh, hatte. De hatte, jeg har, er jo øh, mindst lige så flotte som damernes hatte øh, i deres detaljer og sådan noget. Så jo, der var meget pyntesyge på herresiden, øh, i hvert fald, man kom op i de højere sociale lag.
7: Du nævnte lige ord ordet manchetknapper, og det er jo ikke så mange, jeg ser i dag, der Benytter sig af den beklædningsgenstand, eller pyntgenstand. Og det, jeg husker mest, det var, at det var sådan et lille stykke enten sølv eller guld, man satte der ved, ved håndledet på, på sin skjorte. Men jeg formoder, at når det nu er gamle biler, man taler om, så har der også været mange med, med de forskellige firma, firmaers logoer.
1: Ja, øh, det er især, at øh, der meget enten sportsvogne eller rigtige veteranbiler, der er på manchetknapperne, og ofte øh, går det så igen på slipsenålen, så det var slet ikke øh, ualmindeligt, at man købte et sæt, der bestod af manchetknap og slipsenål, som passede sammen.
7: For mig der er det også nemt nok at forstå, at man kan genanvende beklædningsgenstande kjoler og jakker og sådan noget, og især hvis man har haft det heller at få dem renset men nu har du en stor samling af fodtøj her. Hvad siger folk til at genbruge andres fodtøj?
1: Det, især herne er ikke helt så vilde med det. Jeg har nogle meget fine eksemplarer i, i sko, og, og der falder damerne altså mere for det der med, at når der er et mærke, eller når det lige er sådan, så det matcher øh, en bestemt beglædningsgenstand, øh, så ser de mindre på det. Og vi spritter selvfølgelig af. Øh, vi spritter jo af, ligesom vi gør med alt muligt andet, men vi spritter selvfølgelig også skoene af, inden at de bliver taget i anvendelse. Og mange af dem her, det er jo øh, selskabssko og sådan noget, så de har ikke været brugt ret meget. Øh, så det der med, at de har formet sig efter foden, det, det er meget få, der har det, haft anledning til det. Men jeg har helt fra skuterstøvler og til ridestøvler og galosjer, øh, når vi taler sko, så øh, de kan bare komme an, kan de?
7: Jeg kan jo se på det hjørne, vi står ved nu, altså det, der handler mest om herrenes beklædning. Udover beklædningen, så er der jo også en hel masse, jeg, jeg vil fristes til at kalde det ting tanken, altså ting fra tiden.
1: Ja, altså, øh, jeg kalder det her område for herværelse. Og øh, det er klart, en del af det her er ikke beklædning, som man sådan kan øh, tage på sig. Det er mere for at give stemningen her. Øh, og jeg kan se på glimtet i dit øje, at du øh, også ser på de erotiske spillekort, som er med til at, at give stemningen her. Jeg har også øh, bogen af Jan Gio om Dandy, som handler om 20'ernes øh, beklædning, øh, og mine stivede, øh, løse graveflipper er heller ikke noget, jeg regner med, der er nogen, der vil tage på i dag. Så det er ting, der er med til at danne en stemning her. Men det er klart, at det er noget, man gerne øh, må tage med i leje, øh, hvis man skal ud og udstille øh, og, og skal have en stemning frem.
7: Du fortalte på et tidspunkt, at danskerne ikke er så meget for at meje sig ud, som vi kunne kalde det. Det må jo også betyde, at mange af disse beklædningsgenstande er blevet kasseret i årenes løb. Hvordan får du fat i noget nyt?
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det er faktisk ret morsomt, at det er svært at få fat i herretøj, det er og at få fat i dametøj. Jeg har en teori om, at hvis vi... Damer, vi vokser ud af vores tøj, så hænger vi det bagerst i øh, klædeskabet og tænker, jeg kommer nok ned i størrelse 36 igen på et eller andet tidspunkt. Øh, og hvis jeg så er så heldig at få fat i et dødsbo eller sådan noget, så hænger de der fine kjoler fra f- forgangen tid helt tilbage i, i, øh, i klædeskabet. Herrerne, de bruger det til det er øh, enten for småt eller slidt op, og så bliver det smidt ud, og så køber man noget nyt. Så det er meget svært at få fat i, i herretøj. Men jeg har været heldig, at øh, der har været venner bekendte, der kommer og forærer mig, når øh, øh, en forældre eller sådan, enten dør eller skal på plejehjem. Og så øh, er jeg hyppig gæst hos alle genbrugsbutikker, øh, og de kender mig efterhånden, og er meget søde til at sige, jeg tror lige, vi har noget, der passer dig her. Så øh, jeg får efterhånden sådan en berøringsflade, der, der hjælper mig på vej.
7: Nu føler jeg mig jo lidt fristet til at spørge, hvor længe du har kørt firmaet her, og hvor stor interessen er for at lege eller frem købe dine ting.
1: Jeg startede for tre år siden i det meget, meget, meget små. Og voksede så, nu har jeg fået lov til at bygge mit eget lokale, fordi jeg kom til at, at fylde mere og mere øh, ind på værkstedet. Øh, og øh, i, i 19, øh, der havde jeg rigtig mange ting, både ude øh, til leje. Øh, der er en øh, udstilling, et race i øh, England, der hedder Goodwood Revival, øh, hvor det er et must, at man er klædt rigtigt for at deltage som tilskuer derovre. Og der havde jeg altså rent faktisk syv sæt med derovre i leje, så de kom pænt hjem igen. Så er vi jo rent ind i corona, og det er klart, det er en ting, som jeg er meget påvirket af. Der har ikke været fester, der har ikke været udstillinger med biler, så i 20 har det været meget begrænset. Jeg havde dog et par her fra Fredensborg, øh, som havde googlet, øh, at jeg var her. Øh, de skulle ned og udstille med deres meget, meget smukke Opel Rekord nede på Sporvognsmuseet. Øh, de havde udstillet i 19, og havde fået første pris for, at de var dresset, så de passede til deres bil. Så de kunne jo ikke stille op en gang til i det samme. De øh, legede så her hos mig og kom hjem en gang til med en første pris og kom med nogle meget fine billeder som tak for, at de havde vundet en gang til. Og de er nu også blevet kunder i værkstedet, og det er jo det, jeg rigtig godt kan lide.
7: Jeg har også forstået på dig, siger, at du og I har i fællesskab lavet nogle arrangementer, hvor I faktisk beder folk om at være klædt ud.
1: Ja, ja. Øh, men altså, vi er jo bare store legebørn, både I og jeg, og det er jo derfor, vi og gøre det her. Så vi har holdt en blandt andet en stor 20'er-fest, hvor vi gik all in, og hvor, da vi indkaldte til det, folk var sådan lidt tilbageholdende, men efterhånden som de opdagede, hvor meget vi gik op i forberedelserne, så endte det jo med, at alle kom, og alle følte, at det her, det var jo bare supersjovt. Og slug, tøjlerne løs der. Det, det er så dejligt at se, at når først folk lige tør at tage skridtet, så finder de ud af, at det her det er jo altså en rigtig, rigtig sjov verden.
7: Hvis man nu har lyst til at se din, din virksomhed her, eller måske lige frem og besøge den, så skal vi også have at vide, hvor, hvor den holder til.
1: Ja, men øh, den er jo altså en del af autohallen, og øh, den ligger på Grønholdvej nummer 16, som du sagde i indledningen, så er det lige ved Grønholdt flyveplads. Øh, men man skal stoppe øh, den ind til flyvepladsen for at komme ind til os.
7: Har du også en eller anden, øh, hjemmeside, hvor man kan, kan snuse lidt mere?
1: Ja, det har jeg. Men igen, så er jeg en del af autohallen. Så det er autohallen.one, og der har jeg så et par sider derinde, som er tilegnet til Siras Vintage Shop.
5: Mm. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, der er hentet fra humleborg.dk. Jeg hedder Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune går fra en 5. til en anden plads i Beskæftigelsesministeriets nye sammenligning af kommunernes indsats for at få borgerne væk fra det offentlige forsørgelse, altså dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Beskæftigelsesministeriet sammenligner antallet af offentlige forsørget i alle landets kommuner i forhold til deres rammevilkår, f.eks. borgernes alder, uddannelse og etniske herkomst. Frønsborg Kommunes andenplads skyldes, at det faktiske antal for sørget ligger langt under det antal, som ministeriet forventer og beregner ud fra kommunens rammevilkår. Lørdag den 19. juli afholder Frønsborg Bibliotekerne i samarbejde med Fællesværket Plantebyttedag ved Niveau Bibliotek, hvor man også kan være med til at genplante området omkring biblioteket. Trænger haven til et ansigtsløft, kan man den 19. juni fra kl. 10 til kl. 12 bytte sig til nye planter ved Niveau Bibliotek og Fællesværkets Store dag. Her kan man bytte planter, frø, løg og lignende med naboen, og hvem man ellers støder på. Børn er også velkommen til at få lov til at plante deres egen solsikker. Samtidig markerer dagen en genåbning af café- fællesværket, byrummet og bibliotekshaven efter den lange coronanedlukning. Det koster ikke noget at være med til plantebyttedagen. Hvis man bliver tørstig, giver Café en kop kaffe eller et glas juice. Oplev en humoristisk og glædespredende cabaret på kulturstationen i Humlebæk lørdag den 19. juni kl. 19.30, hvor man kan lære Benny Andersen som person og hans uimodståelige viser bedre at kende i forestillingen Livet er ikke det værste, man har. Forestillingen fremføres af Teatret Optimis, hvor Benny lader publikum se vores mest populære digter og hans eminente viser gennem nye briller. Cabaret er bygget kronologisk op om Benny Andersens liv og karriere, og i høj grad totalt gennem hans egen erindringer, prosestykker og digte. Der bestilles billetter gennem www.teaterbilletter.dk Der er gratis fællesang for alle, der lægger vejen forbi det grønne område ved Niveau Bibliotek og bymidte tirsdag den 22. juni, kl. 17 til 18. Det sker i anledning af midsommeren, fortæller Lise Åsen Grundet fra Frensborg Musikskole. Et samarbejde mellem musikskolen, Niveau Bibliotek, Niveau Skoles SFO og Sangcenter Nordsjælland samt Niveau Nu, er blevet til en fællesangsaktivitet nu, hvor det igen er tilladt at synge vores smukke sommersange sammen under den lyse midsommerhimmel. Alle er velkommen til at deltage ved at synge med eller blot ved at lytte til sangene, og de musikalske indslag undervejs. Elever fra skolens SFO disker op med kaffebod, hvor der kan købes kaffe og kage til at nyde mellem sangene. Tag en klapstol eller tæppe med under armen, og kom med ud og synge sommeren ind. Det var, hvad vi havde fundet frem med lokale nyheder og informationer for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk og oplæst af Daniel
7: Jørgensen. Det er lørdag midt, og jeg står her ved Nyrupus på Kongevøjen i Esbjerg. Og så møder jeg Henning Frederiksen. Og Henning, kunne du fortælle mig lidt om, om stedet her? Ja, det kan jeg sagtens. Uh, vi
3: startede her i 96 uh, igennem VUC. Uh, og der fik vi tilbudt at lave nogle haver herude for dem, der gik på VUC, dem, der havde lyst til at være med nogle gange. Og så fandt vi ud af, at vi faktisk skulle lave det til et større socialt uh, område. Uh, og det blev så etableret med i første omgang 6 haver herude. Og det var ud fra princippet om, at 100 kvadratmeter var godt at etablere. Det kunne man overskue. Når man f.eks. i et paracelhus havde 800 kvadratmeter, så er der mange, der prøver på at starte sådan noget. Men så startede de med at lave 400 kvadratmeter, som de overhovedet ikke kan overskue. Og lige pludselig er det alt for mange gulerødder, for mange kartofler og kål og alt muligt. Så derfor 100 kvadratmeter til at overskue. Og det skulle være nok til en familie at følge årstiderne med de 100 kvadratmeter.
7: Så er der også noget med haverne her? Det er de de såkaldte økohaver? Det har det været hele tiden, ja. For det er, at vi gik efter at skulle etablere
3: økohaver herude. Og det gjorde vi ud fra princippet om, at nu skulle der gang i det. Dengang var det i 96, at vi startede herude. Og det var to år efter, at Agenda 21 blev vedtaget. I Tokyo, eller, Jo, var Tokyo. <laughs> uh, Og så sagde vi, at vi skal også gøre noget i Helsingør. Og vi skal vise mennesker, hvordan de kan uh, etablere haver fornuftigt. Og uh, så, så fik vi lov til at komme herud af Henrik Librakin ja. på det tidspunkt. Og uh, så fik vi de her 600 kvadratmeter til at starte med. Og fik en... en uh, skurvogn herude. Men det synes Henrik, det var ikke smart at, at være her i en skurvogn, når alt det andet var her. Så han fik sammen med øh, Friluftsrådet, Skovens folk, kommunen, og dengang Amtet. De øh, skælinge, så, eller, søgte om det, og vi fik også fra Lottofonden, der fik midler til at etablere et hønsehus og så vores egen lille øh, øh, redskabsrum i første omgang, som vi så senere har udbygget med rigtig rød redskabsrum, Ellers brugte vi kun en en halv del til øh, os, der kommer ud, når det regnede. For vi skulle jo hérst være ude i haverne det det, der drejede. Vi lavede også det. Udover de seks haver, så sagde vi, at vi skal også have nogle kompostforsøg. Øh, for det, der er ingen grund til, at man ligger og kører ud og Etablerede den der, øh, altså ude på lossepladsen, hvor man sander alt sammen, hvor man ligger og kører frem og tilbage med muld den ene vej og øh, affald den anden vej. Så sagde vi, at det skal blive hjemme i haverne. Vi laver nogle kompostforsøg, og i dag har vi 22 kompostbukker kørende her. Og øh, dem, øh, holder vi, når vi holder åbne haver, så er der hver gang en, der forklarer, om hvordan man etablerer en kompostboller. Men du er du også med i et helt specielt øh, projekt herude? Ja, det er, at vi er, er syv, der så gik sammen om og den ene have og lave forsøg med vin. Og der startede vi startede med, med, med hvidvin, Solaris, og så øh, en Rondo rødvin. Og vi startede med 50 planter, 25 hver. Det er så senere vist sig, at Rondoen er ikke særlig god, at få til at lykkes, altså rødvinen. Men derimod, solajasen af vores hvidvin, den den har vi endda haft ned til det det nordlige, hvor den bliver bedømt ned i Næstved. Og der har vi fået bedømt forholdsvis højt op på en odder, var den op på. Men men skal man ikke være en slags kemiker, hvis man skal lave vin? Nej, det skal man ikke. Det troede vi faktisk fra starten af, men det skal man ikke. Vi har fået etableret på Sinshvile, har vi vores den ene have, der har vi 250 planter, og så har vi her i Økohaven, der har vi 50 planter. Og vi har også fået etableret nu, sådan så før i tiden, der sad vi og kværnede vindruerne med hånden, sådan med en håndkværner, ligesom med æbler, når man kværner dem, der har vi i dag fået en vandkompressor. Det har simpelthen været lykken. Og vi havde også dengang, der ribbede vi vinen fra, nu har vi fået sådan en ribbemaskine, som vi står og tryller rundt med, sådan så det, der kommer, alle riberne kommer fra. Men så er det nærmest blevet en lille industri. Ja, det kan man godt sige, men det, det bliver der aldrig, og, og ikke med så lidt planter, fordi at i år, for eksempel, vores høstige, eller fra sidste år, der skete der det, at alle vores rondoplanter, de blev et af fuglene. De røde planter blev simpelthen et af fuglene. Og så var der kun de hvide tilbage. Og da vi er syv mennesker, og vi fik 75 liter ud af det, så blev det sådan, sammen med det, der blev til rest, så blev der cirka 10 flasker til os hver. Så øh, nogen industri kan man ikke kalde det. Men vi har det rigtig, godt med at, at lave de små eksperimenter. Vi er i gang med et, et, et ny øh, druesort, altså en rødvinsart, men den kan jeg ikke lige sådan huske i hovedet, for vi har først sat den i gang i år, så den er vi spændt på. Men der går jo 3-4 år før de, de giver nok til, at det kan svare sig og, og, og rive dem, ikke? og få dem øh, vinificeret og, og lavet færdig til vin. Men ellers... Så det fint, synes
2: blå po. mest voksne.